0: Una casa. ¿Qué es una casa? Un lugar para vivir. Un refugio que nos protege. Un espacio en el que una persona o una familia puede crecer, florecer. Un lugar seguro y acogedor para guardar experiencias y crear recuerdos. Un lugar para vivir, ¿cierto? Pero, ¿y si ya no estás con vida? ¿Aún así necesitas una casa? Les doy la bienvenida a teremín Podcast Historias en la frontera de lo real Episodio 5 Refugios Parte 1. por volver a escuchar Termin Podcast mi nombre es Carlos Andueza, y me acompañan como siempre en los comentarios mis buenos amigos Sibel Bagú y Eduardo Soto en este episodio la primera de dos partes vamos a disfrutar de un tema fascinante un área de lo paranormal que nos encanta las casas embrujadas los fantasmas o presencias que se quedan ...como habitantes entre las paredes de estos hogares. Vamos a escuchar tres historias de distintos lugares de Chile. Viña del Mar, Santiago y Victoria. Los invitamos a escuchar con atención, con la mente y el corazón abiertos... ...y por supuesto, si quieren dejar sus comentarios... ...pueden hacerlo en nuestras plataformas y redes sociales... Gracias por visitarnos. Pasen. Adelante.
1: Hola, buenas noches. Eh, A petición de de nuestro de nuestro amigo Carlos hemos decidido contar esta, esta historia familiar, diría yo. Es una historia, una historia familiar. Eh, mi nombre es Eduardo. Yo vivo acá en Viña del Mar con mi esposa Daniela. Vivimos con dos hijas ya mayores y con nuestro hijo menor que tiene 12 años. Bueno, esta historia comienza desde que Compramos la casa donde vivimos actualmente, que está en el, en el sector de Chorrillos, en Viña del Mar, y llegamos hace 16 años a esta casa. Y desde un principio nosotros sentíamos algunas cosas extrañas, no sé, ruidos, pasos, eh, a veces alguna presencia, pero pensábamos que era no habían pasado cosas en otros lados entonces dijimos bueno nosotros andamos acarreando alguna algunas no sé cosas qué sé yo y bueno entonces uno estas cosas ya las toma como, como costumbre eh, el tema es que un día estando era un día en la noche estaba mi hija menor que en ese tiempo tenía unos 12 años eh, estaba con una prima que se estaba quedando aquí en la casa estaban en el computador en esos computadores antiguos de tarro que habíamos comprado y estaban jugando a sacarse fotos entonces le decía, ah, te saco una foto saco y fosejeaban un poco y se estuvieron ahí entre juego y juego se sacaron, se sacaron varias fotos nosotros en ese momento estábamos en la mesa del comedor, era, era en la noche y bueno, sucedió eso, al otro día mi hija me dice, mira papá, las fotos que, que sacamos hay una foto donde hay, hay una persona, entonces la veo la foto y realmente estaba la prima, mi hija estaba sentada, la prima le saca una foto eh, de arriba hacia abajo, le sale una parte, no es cierto, de, de su cara pero en la esquina superior del, de la foto aparece el rostro de un hombre y no es ni borroso ni nada, es absolutamente claro eh, se está riendo a carcajadas y pasándolo muy bien <coughs> quedamos impresionados con esto, bueno ya dijimos lo echamos un poco a la talla pero siempre con la idea de decir, oye, quién será este personaje, qué sé yo. Y dijimos, bueno, el fantasma que está con la casa venía con la casa y, y chao, era la, era la oferta. Era el, venía en el, ¿cómo se llama? En el, en el paquete. Y, y nos quedamos con esa idea y de repente con mi mujer en la noche ahí conversábamos, lucurábamos, sobre varias teorías. Entonces alguien nos dijo, mira, ese sector que están ustedes, porque hoy día están totalmente poblados, ¿eh? acá en Viña de casi no quedan espacios, eh, antes eran eh, un poco más, más, más rurales, o sea, eran sectores con, con cerro, qué sé yo, puede que haya gente enterrada por ahí, o en el tiempo la colonia, también nosotros estábamos muy cerca del, del estero Marga Marga, eso eran lavaderos de oro, entonces eran bien, nos pasábamos el rollo y a lo mejor gente murió, la venían antes para acá, qué sé yo, y quedan esta presencia acá circulando. Y nos quedamos con esa, con esa, con esa idea. Eh, posteriormente, nosotros, nuestra casa está como en la ladera del cerro, entonces acá la parte superior, la casa principal de la casa, da hacia la calle, pero el patio, tenemos un patio abajo, un patio inferior, como en una terraza que da hacia abajo. Tiene una diferencia como de tres de metros con la parte superior. Y allí había eh, no, habían unas piezas que estaban en muy mal estado cuando compramos esta casa, una pieza. Y, eh, y era de tierra. Entonces decidimos nosotros arreglar toda esa parte. Y hice, eh, hicimos radial, que costó alto hacerlo. Y venía un, un sobrino mío, que es constructor, venía los fines de semana a entretenerse con eso. E invitaba a varios amigos de él, amigos del barrio, que eran unos pinganillas que venían a... ¿eh? Unos pelusas que venían acá y, y aparte de trabajar, qué sé yo, eh, les pagábamos obviamente por eso, pero además se hacían su asado, su cerveza, qué sé yo. Y... Ellos siempre también empezaron a percibir cosas dentro de su, de su imaginario. Entonces, era tanto el, la, la presencia que le decían Mr. Boogie, nosotros jamás les contamos, les contamos nada. Y le, mira, está Mr. Boogie, qué sé yo. Entonces, ellos contaban de que había algo que a ellos los empujaba. Los empujaba, les pegaba. Hay varios que se dieron unos costalazos bastante bastante fuerte, porque algo lo, lo, lo empujó, estábamos en esa, con, esa, con esa historia y nosotros aún más intrigados quién sería este, este personaje, bueno y había pasado bastante tiempo, yo venía incluso un año o más, no sé, un par de años, y yo estaba eh, fui a comprar al almacén del, del barrio, que está muy, está muy cerca de la casa, estaba comprando, estaba había una abuelita que era la, la mamá del dueño. Y ella decía: Oh, mira, te estaba comentando cómo se ha poblado este, este sector. Cuando yo llegué acá, dijo: No, había muchas casas, aquí había puro campo. Y, y yo me devolví y le dije, oiga, ¿quién vivía en la, casa, en la casa nuestra? No, me dijo, si su casa no es tan vieja. Me decía, antes había una, otra casa que era una casa quinta y ahí vivía un matrimonio que eh, vivía con sus dos hijos que eran hijos mayores una hija y el hijo que se llamaba julio y que tenía tenido unos 40 años y era chofer de micro me dijo él era eran personas muy amables era muy educado julio era muy buena persona dijo pero la niña Tenía, eh, tenía una enfermedad mental era, tenía problemas problemas psiquiátricos y era como como te dijera el personaje acá en el barrio porque dice que ellos pasaban por fuera de la casa y les tiraba agua o a veces cosas peores y les tiraba así la, la basenica les tiraba por encima de la de la bandereta entonces evitaban pasar cerca de, de la casa entonces, el tema dijo, me contó la señora, eh, me siguió contando, y le pregunté, bueno, y, y, el, y, el, y este muchacho, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta gente? No, dice, lo que pasa es que un día llega, llega Julio, en la noche, llega a la casa y llegó con unas copitas de más, y Julio vivía en la parte de abajo en esas piezas que nosotros cuando llegamos aquí eran, estaban ya como casi deshechas en muy mal estado Julio dormía ahí no dormía en la casa principal entonces llega un día con estos traguitos de más y Julio seguramente pasó a la casa de los papás y luego se fue a dormir a, a las piezas que estaban abajo y ahí Julio resbaló y cayó y al caer, tuvo una fractura de cráneo, se desnucó en realidad, y murió. Un accidente bastante, bastante grave. Y eso fue lo que dijo, ¿no es cierto?, en ese momento la, la policía, qué sé yo, que nosotros lo corroboramos a través de una amiga que, que, que trabaja en la PDI, donde estaba el registro de este, la muerte de este señor, y quedó como una muerte accidental por fractura de cráneo, qué sé yo. Pero los vecinos... Dicen que fue la hermana lo que lo empujó. La hermana lo mató. Entonces quedó como esa historia ahí muy fuerte. Bueno, quedamos nosotros en que ya eh, descubrimos de qué se trataba. Un personaje que tenía nombre y apellido, Julio Vega. Y para nosotros pasó a formar parte en realidad de la, de la familia. Pero nosotros siempre, cada cierto rato, nos, nos cuestionamos y un día dijimos, oye, ¿Qué hacemos con Julio? Porque sigue dando vuelta a nosotros, nunca nos ha hecho nada, es una presencia positiva para nosotros, pero pobre de él que no descansa, no descansa, está dando vuelta, quizás está en un mundo atemporal, no sabe que se ha muerto, no, 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 no sabe qué hacer. Entonces yo le, decía, le dije a mi señora, voy a ir a hablar con un amigo que es el cura del Cerro Alegre, en Valparaíso, que había sido compañero de universidad mío, le dijimos, capaz que el cura sepa qué es lo que hay que hacer. Y no, dijo, señor, traigamos a alguna de esta gente que se conecta con, con el más allá, qué sé yo. Y yo le dije, no, no me gustaría invitar a alguien de esas características a la casa. Bueno, cuánto costo y después dijo, oye, pero cómo la no no empezó como a dar pena así. Así que dijimos, bueno, ya, se quedará nomás. Bueno, el tema es que ya habíamos casi construido todo abajo, estábamos ya en, la, en el pario abajo, estábamos ya en las terminaciones. Y lo que pasa en todas las construcciones, pues los maestros empiezan a, a, a fallar, qué sé yo. Lo último que nos quedaba nosotros y que tuvimos la, una imagen también muy fuerte de Julio, fue que. Hicimos una escalera nueva, hay una escalera de madera en muy mal estado, hicimos una escalera nueva metálica para bajar al, a ese patio. Y ahí vino un maestro soldador, el maestro, el maestro Carlos, me acuerdo, que era, era, era un personaje, bien, un patio, era un medio hippie. Y un día lo estaba trabajando, ¿eh? el hombre trabajaba, solo trabajaba muy bien, y un día lo invitamos a almorzar. Y dijimos, oye, almorzar con nosotros, ¿qué sé yo? Estábamos en la mesa, estábamos los, los tres, y él dice, oye, oigan, dice, hay alguien allá abajo, ¿eh? Y nosotros nos hicimos los locos, ¿no? Sí, sí, dijo, hay una presencia. Ah, le dijimos a nosotros. Y yo, dijo, yo estaba soldando, estaba soldando en el suelo, haciendo, arrodillado, haciendo la estructura, con la máscara de soldar. Y de repente siento a alguien, una presencia delante mío. Dijo: Yo no tengo miedo a estas cosas. Dijo. Así que me levanté el casco, miré hacia arriba y había un hombre. ¿Ah? Pero era, dijo, una, una silueta perfectamente definida. O sea, era una persona, no le vi el rostro, dijo, pero era un ser que estaba ahí, una persona. Y le dijo, mire amigo, yo vengo aquí en Son de Paz, vengo a trabajar, vengo a ayudar con la casa, qué sé yo. Así que dijo, me bajé la máscara y seguí trabajando. Sangre fría del, del hombre. Eh, eso no quita de que después lo empujó a, al maestro y el maestro se hizo un tajo en la cabeza con una cornisa que había. Igual no le gustaba que la gente fuera a molestar ahí a, a su espacio. Y esa era ya la situación de Julio, por eso nos cuestionábamos, bueno, cómo hacemos, qué sé yo, qué hacemos con él. Y como les decía, ya estábamos en la última parte ahí, como pasa en todas las construcciones, los maestros empiezan a fallar. Y nos dejaron botado la, la, el piso, había faltando unos cerámicos por poner y el maestro no venía nunca, o decía voy a ir y después fallaba entonces mi señora me dijo ¿sabes qué? hagámoslo nosotros mismos que eran difíciles para hacer si no queda tanto ya pues le dije, entonces fuimos y comenzamos a trabajar en el piso de de la pieza de de la pieza de abajo estábamos en esa en eso y de repente se nos montaron, entonces hacía de se nos hacía de noche ahí arreglando el piso y teníamos la puerta abierta hacia el patio y en, la puesta, y en la escala metálica era ta 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 bajaban, ta ta ta, subían, bajaban, subían. Era era ruidoso era porque, bueno, una escalera, una escalera metálica. Salíamos a mirar, nadie. Volvía de nuevo. En esa época no teníamos ni perros, entonces no, no, no era nadie. Subía, bajaba, subía, bajaba. Entonces mi mujer ya pierde la paciencia se, se para y va al patio y le dice mira Julio te quiero dejar una cosa en claro esta casa es mía es mi casa la casa de mi familia no es tu casa ya no es tu casa lo que tienes que hacer tú Julio es mirar la luz e irte hacia la luz ese es tu destino y desde esa vez no vimos más a Julio, ni sentimos más a Julio, hace años que no lo sentimos. Yo creo que era lo que necesitaba Julio para seguir su camino, seguir su camino. Y que alguien le dijera, tú ya no estás en este plano, tienes que irte al otro plano. Mira la luz y ándate hacia la luz, a lo que fuera. esa fue el término de la historia con, este, con, nuestro, con nuestro querido fantasma. ¿no? Igual siempre jugamos con la historia, entonces cualquier cosa que se caiga acá en la casa dice, oye, de ese Julio que vino a visitarnos, vino de visita, qué sé yo. Bueno, esa es, esa es la historia, pues espero que le haya, haya gustado. Y bien, pues hay que tener la mente abierta para, para estas cosas. Las cosas nosotros pensamos que suceden porque las hemos... Visto, hay gente que no cree bueno cada uno con su cuento pero nosotros contamos lo que no lo que nos pasó que tengan muy buenas noches y que sigan ahí con esas historias paranormales chao
2: Sentido de pertenencia a un lugar. Esa es la gran idea que me pasa con Julio. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida conectados con el mundo físico. Nuestra vida transcurre en muchos espacios, en muchos lugares, en distintas casas nuestras o que visitamos, cabañas donde nos fuimos de vacaciones, escuelas o colegios donde estudiamos. Cada espacio nos conecta con distintos momentos y lugares de nuestra vida, de nuestra historia. Por tanto, me hace mucho sentido que al momento de morir y dejar este mundo físico, de alguna forma, algo de nosotros quede pegado aquí. Y se manifieste en distintas formas. Entonces, cuando pienso en Julio, que me parece genial que hayan buscado su historia y, y hayan logrado identificarlo. Es Julio. Y es un habitante de ese lugar. Bueno, todos suponemos que es Julio. Bueno, coincide como hemos escuchado en otras historias... en otros episodios... con una muerte trágica... que además gracias a esta investigación... no sabemos si fue un accidente muy cuático... donde este tipo se desnuca... o un asesinato... de su propia hermana... bueno... no sabemos qué pasó... pero Linda la muerte no fue... Eh, y el sentido de pertenencia de Julio... con este lugar... queda de alguna manera paralizado... en el tiempo... congelado... Suspendido. Y encuentro genial, o, o por lo menos fascinante, que de alguna manera se conjuguen ciertos cruces como de quehaceres eh, de aquí y ahora. El mundo de este tiempo detenido, que se paraliza y se repite una y otra vez, se cruce aquí y ahora con un grupo de jóvenes tomando chela y tratando de armar un radier. O sea, encuentro genial, o sea, en verdad fascinante. Eh, y nada Como que como que Julio Lo que nos hace un poco sentir la historia O me hace sentir la historia Que quiere proteger Que quiere cuidar Quiere hacerse notar Lo que no sabemos de seguro es ¿Por qué? ¿Estará enojado? ¿Será de que no entiende lo que está pasando? ¿Será que quiere entender? ¿O, querá, o, o querrá comunicarse con nosotros? Lo que es genial eh, que también me, me explota en la cabeza una serie de reflexiones más. Es cómo se resuelve este, este, esta historia, cómo, cómo es la partida de Julio. Que es simplemente hablarle de frente. Encontrarte en este cruce de dimensiones temporales. Y solo hablar firme y de frente. ¿Se imaginan lográramos hablar así con todos nuestros fantasmas? Sin miedo, de frente con firmeza, quizás varios de esos fantasmas también se irían y nos dejarían seguir construyendo nuestra vida tranquilos. ¿O no?
0: Me encantó esta historia. Quedé encantado o embrujado <risa> con la historia de Julio. Eh, así que muchas gracias, Eduardo, por compartirla con nosotros. Me gustó mucho... Eh, la progresión que tiene la encontré redondita, la investigación que incluye. Eh, yo hubiera hecho lo mismo. <risa> hubiera hecho exactamente lo mismo. Me encanta, me encantó que hayan averiguado sobre el pasado de la casa y el fantasma que la habitaba. Por cierto, la foto de la que habla Eduardo al principio pudimos verla como equipo de Teremin Podcast. Eh, y es impresionante realmente eh, se nota claramente una figura fantasmal eh, voy a preguntar si es que podemos mostrárselas a ustedes queridos auditores eh, así que atentos a, a nuestro instagram arroba Podcast y sigo con la misma pregunta que me he hecho en muchas historias eh, pasadas. ¿Me acostumbraría yo en ese escenario a un fantasma? Eh, si sé que existe una presencia fantasmagórica en mi casa, ¿me acostumbraría realmente? A lo mejor uno se puede acostumbrar a tantas cosas... Eh, y me llamó mucho la atención el maestro de sangre fría que le habla a esta sombra directamente qué hombre más valiente encontré yo pero más encima esta, esta sombra, esta presencia tiene, tiene fuerza, lo empuja me llamó mucho la atención eso y, y este tipo de exorcismo que hace Daniela la pareja de Eduardo un, un exorcismo entre comillas muy casual, muy cotidiano, un, un reto prácticamente. Y lo pone en su lugar y le dice, eh, te tienes que ir de acá, esta ya no es tu casa. Y me hago la misma pregunta que Sibel, ¿bastará con eso solamente para exorcizar una casa? ¿Se habrá ido realmente Julio de esa casa? ¿O seguirá ahí, en silencio? De Viña del Mar viajamos a Victoria. Ya han escuchado ustedes la voz de nuestro próximo testigo de lo paranormal. Esta fue la primera historia que nos envió Hans Spuller, pero por un tema de selección y de edición quedó como la segunda, pero ciertamente no va a ser la última que escuchemos de él. Y bueno, quizás como nuestros queridos fantasmas, también nosotros deberíamos acostumbrarnos a que el tiempo no siempre se percibe de manera lineal. Avancemos por el pasillo entonces y escuchemos la siguiente historia.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Primero que todo, eh, quiero saludar a los oyentes y, por supuesto, a los anfitriones de este podcast, que me parece una idea súper interesante y entretenida. Eh, a mí me encantan estos temas, así que escuché muy atentos los relatos anteriores y están bastante buenos, la verdad. Bueno, eh, mi nombre es Hans, tengo 40 años, vivo en la ciudad de Victoria, y soy hermano de Karina, quien relató un hecho paranormal en el podcast anterior, y yo de alguna forma vengo a, a corroborar esa historia y a expandir un poco lo que ella contó porque principalmente en la casa donde vivíamos nosotros eh, pasaban muchas cosas <ríe> y para un poco de contexto, esta casa no fue en la que con mi hermana nos criamos excepto la menor que nació el año 96, ya que originalmente vivían unos tíos que luego se fueron a otro lugar y nosotros llegamos ahí el año 92 mi abuelo paterno le compró esa casa a una conocida familia de Victoria... ...a principios de los años 80. Ellos eran dueños de toda esa esquina. De... Entonces, como el sitio era tan grande... ...lo dividieron en dos... ...y construyeron dos casas. La nuestra y la casa de ellos. Y ellos siguieron viviendo por hartos años ahí. Y luego, ya de viejito obviamente, fallecieron... ...y su hijo heredó esa casa. Y en la ciudad, esta persona era conocida como Luchín. Entre comillas... Y un poco pero peroyativamente, digamos, el curadito del pueblo, digamos. Y que probablemente tú, Carlos, en algún momento escuchaste de él, como viviste acá. Y quien, lamentablemente, tuvo una muerte horrible. Estando ebrio, se quedó dormido, sentado en una estación de servicio ESO. Y un camión cisterna que estaba retrocediendo para descargar combustible lo atropelló sin querer. Y obviamente falleció <ríe> instantáneamente. Curiosamente, a partir de ahí empezaron a pasar muchas cosas raras. Eh, digamos en nuestra casa y que tal vez podrían explicar las cosas que nosotros vivimos durante hartos años y eh, dicho esto yo tengo eh, cinco historias que son digamos destacables dentro de muchas que pasaron ahí eh, cuatro pasaron en la casa y una al campo donde vivía mi abuelo materno a mediados de los años 90 y obviamente si te interesa te puedo relatar en futuros audios pero por ahora me centraré solamente en tres eh, las dos primeras tienen varias cosas en común: sucedieron en la misma habitación, solo a mujeres y sucedieron el mismo año, el 2004. En ese año tanto mis amigas que digamos tuvieron participaciones de hechos como yo teníamos la misma edad, eh, 25 años. Eh, la primera pasó en febrero y la otra en septiembre. En febrero recibí la visita de una amiga que venía de México. Eh, la habitación en cuestión era uno de los tres dormitorios con los cuales contaba la casa originalmente después esta casa se amplió con un segundo piso eh, en esa habitación eh, durante muchos años mis hermanas Karina e Ingrid eh, la compartieron y luego cada una recibió su propia pieza y bueno esa pieza quedó como una pieza de huésped o como de cachureos como se dice habitualmente y en esa pieza siempre pasaban cosas raras pero lo que le pasó a mis amigas fue nuevo o al menos para mí ya la primera noche que mi amiga mexicana se quedó allí, estuvimos hablando un rato, qué sé yo, echando la talla y luego me fui mi pieza, eh, que estaba como distante a una habitación de ella. Me fui a dormir y como a las 3 de la mañana y algo eh, escucho que golpean a mi puerta, así como ta 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 ta. Por suerte yo tengo el sueño súper liviano y me levanté el tiro. Eh, eh, abro la puerta y estaba ahí ella pálida, así blanca como ojo de papel respirando muy rápido y con una mirada que hasta hoy recuerdo así los ojos así las pupilas dilatadas ojos llenos así como de pánico en la cara y bueno y si me quedé helado y solo tenía que preguntarle onda, ¿qué, ¿qué te pasó? Eh, nos sentamos en mi casa y ahí entré sollozo y, y trató de explicarme lo que había pasado, según ella estaba durmiendo cuando de pronto despertó porque sentía que se ahogaba que tenía un peso enorme en el pecho ella estaba durmiendo de espaldas y mirando el techo. Literalmente como si alguien, o algo, estuviera echado sobre ella. Dice que le costaba ver por la oscuridad, pero una vez que su, su visión, digamos, se acostumbró, vio unos ojos blancos y una especie de... como sonrisas. Y una forma humana, pero así no totalmente definida. Era más como una sombra que un cuerpo, por así decirlo. Lo que sí era totalmente seguro era que pesaba un montón y que cada vez la presionaba más, según me dijo sentía que se hundía en la cama del peso. Ella era una persona muy muy creyente y dice que por instinto empezó a rezar, y que según gracias a eso el peso se aligeró y logró literalmente así rodar de la cama y correr a mi habitación. Obviamente traté de contenerle lo mejor posible y los días siguientes no quiso dormir más en esa pieza. El tema pudo haber quedado ahí, pero la misma situación se repitió meses después, en septiembre... Mi mejor amiga vino desde Concepción a pasar las fiestas con nosotros. Y tal como la mexicana, se quedó en esa habitación y sucedió lo mismo. Y curiosamente en ese caso, ella también era muy creyente. Y usó por así, entre comillas, la misma técnica para liberarse de ese peso, que fue rezar. También me fue a contar, y cuando le conté que había pasado en febrero lo mismo, no solo quedó muy sorprendida, sino que un poco enojada porque no le advertí lo que pasaba en esa pieza y de paso me llevó un golpe en la guata de regalo. Obviamente de ahí en adelante nunca más nadie se quedó en esa habitación.
2: En esta historia eh, me pasan varias cosas. Eh, es muy curioso que sea recurrente en una habitación. De nuevo la pregunta que da vuelta en mi cabeza es ¿qué pasó en ese lugar? ¿Por qué ahí? ¿Por qué...? porque ese ser está conectado con ese lugar y como escuchamos en algún episodio antes que hay en las personas que habitan esos espacios que hacen que este ser se manifieste y logre de alguna forma conectarse y en este caso como cuenta nuestro amigo termín con cierta rabia con una, una gana como de aplastar a esta chiquilla eh, que les costaba respirar eh, es fuerte la historia eh, y lo que no deja de ser curioso de nuevo es este rezo que hacen las chiquillas, que eran muy religiosas según nos contaban eh, y que de alguna manera detiene esta acción, detiene este sufrimiento. ¿Qué hay en ese rezo? Si pensamos en otro tipo de irrealidades similares, podríamos hablar como de un hechizo, de un conjuro, como que por ahí va volando mi cabeza. ¿Qué hay en esas palabras que decimos ¿Qué hace que esto se detenga? ¿Será que las palabras mismas al decirla tienen algún poder? ¿O estarán asociadas a lo que las palabras representan que este otro ser reconoce y de alguna manera se detiene? Yo soy fiel creyente que las palabras son muy poderosas cuando decimos cosas construimos mundo. Entonces es, eh, es importante hacer esa reflexión. ¿Será lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿O lo que las palabras están representando que de alguna manera... ¿Estos fenómenos se detienen? Es interesante pensarlo así. Pensar que nuestras palabras son poderosas, incluso con aquello que ni siquiera somos capaces de ver. ¿O será que creemos tan fuerte en lo que estamos diciendo que de alguna forma también nos volvemos poderosos? ¿Y el poder no está en lo que estamos diciendo, sino en nosotros mismos?
0: La primera historia que nos llegó de esta casa en Victoria fue un relato de Karina, la hermana de Hans. Ella nos contó de una presencia invisible que pareció entrar a la casa y acercarse a ella y a su hermana. ¿Será que esa presencia se dirige solo a mujeres? ¿Quizás? ¿Qué habrá pasado en esa casa antes de que la familia de Karina y Hans Llegarán ahí. ¿Son estos eventos producidos por la misma entidad o por distintas? ¿Cuántos fantasmas habitarán la antigua casa de los Spooler? Misterios en Teremin Podcast. El último viaje en el tiempo y el espacio nos va a llevar a la reina en la región metropolitana. También hemos escuchado antes esta voz anónima y ya nos ha contado una historia tan escalofriante como la siguiente. Entremos a la última habitación de este podcast y escuchemos sin encender la luz.
4: Hola. Eh, bueno, mi... Mm, voy a contar dos historias eh, la primera fue, fue una experiencia que viví por años eh, yo vivía en una casa vieja desde que tengo como un año, un año y medio y viví ahí hasta los 16 más o menos esta casa quedaba en La Reina, La Reina Alta, como cerca del Parque Amagüida y era una casa muy vieja donde todos los, casi todos los baños tenían bidé, por ejemplo, así antiguo y era... tenía el techo alto, tenía una recepción alta y ya como que siempre había sido todo normal, pero cuando, no sé, tenía como 13, 14. o sea, ya igual, eh, claro, estaba entrando a la adolescencia y ya estaba igual como consciente del mundo y comencé a ver a una niña, principalmente, la primera vez que la vi yo fue en la mañana, me levanté en la mañana y fui al, a la cocina y la pude ver como por el lado de mi ojo en una especie de, de biblioteca que daba, que daba con el pasillo de la casa que... y nada me empezó a pasar que cada vez que yo pasaba por ahí la veía, la veía y luego empecé a verla en el segundo piso de la casa, eh, las noches se escuchaba como un llanto, como mm. algo, como alguien arrastrando los pies eh, yo nunca tuve contacto con ella o algo así pero una de mis hermanas sí, tuvo harto más contacto con ella yo creo porque igual fue un poco porque yo cerré un poco esa como ventana, para decirlo así eh, ya mientras pasaron como los años eh, ya llegaba ya al punto de que se movían las cosas de que era constante, o sea, para mí ella era como una persona más de la casa, ¿cachai? Eh, nuestro comedor daba para la, la biblioteca de la que te hablaba antes, no pegados, pero se veía, y yo comía con mi familia y la veía ahí, parada o caminando adentro de la pieza, y era como, weón, ¿qué es esto? ¿cachai? Como... ¿Qué? Y bueno, luego ya empezamos a comentarlo entre nosotros, entre familia Y bueno, yo creo que igual pasó un poco que todos nos hicimos como un poco más conscientes de la situación Entonces comencé a verla mucho más Y bueno, ya gracias a Dios como el 2015, si, no ma si mal no me acuerdo eh, Nos fuimos de la casa y nos fuimos a vivir a Viña y una de las situaciones como más límite encuentro yo que viví en esa casa fue en esa biblioteca que teníamos en la casa hubo, eh, llegó un punto en el que pusieron un computador pasó a ser la biblioteca sala de como computador y yo tenía iba en primero medio Tenía. Fue el 2015, 2016, no me acuerdo Muy bien Antes de irnos a vivir a Viña Y te juro que <ríe> Igual es extraño contar esto eh, Yo tenía de estos computadores antiguos Como con el equipo al lado Que se ponía abajo Y le enchufaba el parlante Y ponía ahí uno a un lado de la tele Otro al otro lado de la tele Como estas cámaras que se ponían en los computadores, esta se instalaba arriba de la pantalla y... y yo me acuerdo que estaba en el computador y de pronto de mis parlantes se empieza a escuchar ayuda, ayuda, ayuda y yo quedé como que en ese momento en ese periodo estaba viviendo una tía ahí la tía anita y yo me levanté de la cocina y de la silla del computador y ella estaba en la cocina y fui a la cocina y le dije como te juro que le dije literal como hoy hay un alguien como pidiendo ayuda no sé lo escuché en mi computador y volví Vi al computador, me senté, pasó como un rato y de nuevo ayuda, ayuda y me levanté con mucho susto. Eh, llegué a la entrada de la de la biblioteca y me acuerdo que giré a la izquierda y vi cómo se me acercó la cara de esta niña así a mi cara, a mi cara. La, la tenía en mi cara y grité y grité y grité y grité. Y la tía Anita salió de la cocina y fue, fue, fue en verdad una de tantas, pero yo creo que esa fue la experiencia como más extrema.
2: Es que yo me puedo morir con un encuentro tan cercano. O sea, que se acerquen a mi cara de esa forma a decirme algo así. ¿O oh, no? ¿Qué les pasaría a ustedes? Yo no... No sé. Oh, wow. Pero a ver, ¿qué, qué, qué cosas suceden? Vamos desgranando este choclo. <ríe> es curiosa la historia que siendo una casa tan grande como describe nuestro Teremín, el espacio que ocupa esta habitante, o donde se solía ver a esta niña, era siempre el mismo. Era en esa pieza, era en ese trozo de pasillo que él menciona. Entonces me hace querer saber qué pasó ahí específicamente con ella, en esa habitación. Eh, y por qué en ese lugar en específico habrá habido alguna habitante en esa casa antes con esta niña o es incluso antes de la existencia de, de esta casa. Eh, y pensando también en otros lugares así como este donde concurre específicamente una, una visita específica en un ente específico es cuático pensar que puede haber muchos de los espacios en los que transitamos o vivimos a diario donde existen estos seres del otro lado que quizás no, sé, pues no sentimos, no escuchamos o ellos mismos no quieren que los percibamos pero deben haber muchos estoy segura que existen lugares recurrentes donde habitan estos seres entonces en ese sentido también no deja de ser curioso que esta niña le hablara al más pequeño de la casa eh, no solo hizo contacto con ella lo, 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 la dejó que, lo, que la viera sino que le habló directamente entonces eh, eh, me hace pensar también en la conciencia de estos seres que no sé si son humanos o si alguna vez fueron humanos pero claramente tienen una conciencia y quieren com comunicarse ¿Tendrán edad de estos seres? O sea, ¿como ¿será efectivamente una niña? ¿O qué hace que se sientan identificados con ciertas personas especialmente? ¿Habrá sido esta niña efectivamente? ¿O entendió o supuso que adquiriendo este aspecto como más infantil, juguetón... Eh, este niño la iba a escuchar? Este, este otro este ser de este lado, digamos... ¿Le iba a tomar atención? Entonces... Eh, ...no deja de, de, de darme vueltas en la cabeza... A ...pensar esto de que... ...estos espacios que, en que hay habitantes... ...en que pasan estas cosas recurrentemente... ...que no dejan de suceder... Eh, ...estampos, existen... ...hay más de lo que uno piensa en nuestro entorno... Y, ...y hay seres que quieren que los veamos... ...que quieren que los escuchemos y que quizás no han encontrado todavía la forma de contactarnos. O quizás ya la encontraron y están esperando el momento indicado.
5: Ningún organismo vivo puede prolongar su existencia durante mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta, sin perder el juicio. Hasta las alondras y las chicharras sueñan según suponen algunos. Este párrafo es la línea que da inicio a quizás la novela más famosa de Shirley Jackson, La Maldición de Hill House. Y quise partir mi intervención en este Teremín Podcast eh, relativo a las casas encantadas o embrujadas, haciendo alusión a quizás la historia más famosa de una casa embrujada del siglo pasado. Continúa Shirley Jackson contándonos la historia de Hill House. Hill House, que no era nada cuerda, se levantaba aislada contra el fondo de sus colinas, almacenando oscuridad en su interior. Así se había alzado durante 80 años y podría aguantar otros 80. En su interior, las paredes permanecían derechas, los ladrillos encajaban en la perfección y las puertas estaban sensatamente cerradas. El silencio reinaba con monotonía en Hill House cualquier cosa que anduviese por ella caminaba sola en el primer párrafo de la maldición de Hillhouse, House eh, Shirley Jackson ya establece los principales motivos de las historias o los relatos de casas encantadas y esto es una casa sola donde una presencia camina invisible eh, para continuar y pensando en las historias que ustedes eh, Escucharon, la primera pregunta que debemos hacernos frente al fenómeno de las casas encantadas es preguntarnos ¿qué es una casa? y esa es una reflexión que cada uno debe hacer entendiendo como casa el lugar donde viven o conviven un grupo de personas o una persona pero una persona, los seres humanos no estamos solo compuestos por un cuerpo y pensamiento. Estamos compuestos además por acciones y emociones, algo que podrá parecer de perogrullo, pero donde realizamos con mayor desnudez estas acciones y emociones en, en la intimidad de nuestras casas, en la intimidad de nuestros dormitorios. Eh, por tanto, en esos lugares es donde nos mostramos tal cual somos. A diferencia de nuestra vida cotidiana, en donde ya sea en nuestras actividades laborales o académicas, nos investimos con un traje que es el, el personaje que vamos a representar públicamente, pero una vez que llegamos a la casa, dejamos generalmente al, al lado de la puerta de la casa hay un lugar donde uno cuelga algunas ropas con las que sale y esa vestimenta o esa investidura desaparece y eres tú como persona, tal cual, con tus emociones, con tu forma de hablar, eh, con las acciones que vas a realizar tan cotidianas y que van quedando impregnadas en la casa. Eh, desde este punto de vista, la casa viene a representar como construcción material la visualización del útero materno, aquí el lugar de donde provenimos y aquí el lugar donde en algún momento todos vamos a volver, o aquí el lugar donde todos queremos regresar, inconscientemente, obviamente. Desde este punto de vista, ¿qué ocurre ahí? Porque en la casa quedan algunas cosas. En algunas casas sí, en otras casas no. Desde la parapsicología eh, se define el concepto de infestación o de casa infestada, que es un concepto que se toma desde salud eh, y que hace referencia a cuando un cuerpo humano está infestado o colonizado por animales. Ustedes van a decir, ¿qué animales van a colonizar un cuerpo humano? Eh, sí, eh, pueden ser eh, piojos, liendres sarna, ladilla, cualquier animal eh, macroscópico que tenga varias células o que se pueda puede ser eh, visualizado a simple vista para distinguirlo de los microbios, las bacterias, los virus, los hongos generalmente están compuestos por una célula y que producen infecciones con C la, la infestación es cuando un animal llega a vivir en otro y en términos de la parapsicología es cuando un ente llega a vivir a una casa donde viven o vivían muchos y ojo, que estos entes no siempre son fantasmas es decir, no siempre son entidades humanas sino que por lo general son entidades no humanas ya sea espíritus o demonios y que son los que provocan estos fenómenos llamados poltergeist como los que hemos escuchado ollas que se caen eh, objetos que cambian de lugar la sensación de sentir a alguien al lado tuyo y algo común en los testimonios que hemos escuchado son precisamente las, La edad de las personas Por lo particular, quienes relatan esto le ocurrió en su juventud Son personas más jóvenes eh, Y esto tiene que ver con que existe un desarrollo neuronal Algo ya hablábamos en el episodio anterior cuando conversamos de la parálisis del sueño eh, Que hace que a ciertas edades... ...las personas seamos más receptivas a ciertos fenómenos u otras realidades... ...que nuestros sentidos aún no nos permiten interpretar bien. Por ejemplo, la corteza cerebral, eh, que es la parte racional de nuestro cerebro... ...y que es la que integra el pensamiento lógico y también el pensamiento abstracto... ...viene a madurar completamente en la tercera década de la vida... ...es decir, después de, la después de los veintitantos años... La amígdala, que es un órgano que también, perdón, no un órgano, una estructura que forma parte del cerebro y es aquella que regula las emociones, también madura al inicio de la tercera década de la vida. Eh, por lo tanto, durante la infancia, la adolescencia y los primeros años de la adultez, tenemos una sensibilidad distinta para distintos fenómenos y eso es importante para considerar el fenómeno de las casas encantadas, empujadas o poseídas, porque los parapsicólogos establecen que así como una persona puede ser poseída por un demonio, una casa también puede ser poseída por un demonio. Y estos llegan ahí eh, ya sea porque en ese lugar hubo actos violentos o por la carga emocional que se impregnan en algunas casas, ya sea por tristeza, alegría, desengaño, ira, venganza, miedo. Así como inicié mi intervención de este podcast, termines leyendo a Shirley Jackson, quiero contarles o leerles un pequeño relato que es el primer relato de Casas Encantadas del que tenemos registro escrito y que data del primer siglo de nuestra era y que fue eh, compilado por Plinio el Joven, un filósofo que es pariente de Plinio el Viejo, que él, y es el filósofo que escribió eh, la obra La filosofía natural, que es, fue muy eh, comentada y reputada en la antigüedad. Eh, Plinio eh, recoge una historia de una casa en las afueras de Atenas, a donde llega a vivir un filósofo, y esto es lo que yo les voy a leer ahora. Un día llega a Atenas el filósofo Atenodoro, con la idea de instalarse en algún lugar apartado y tranquilo, y alquila la mansión sin hacer el más mínimo caso a las murmuraciones que corren sobre ella. Pide tablillas, un estilo y un candil para alumbrarse y manda colocar un lecho en la parte delantera de la casa. Al principio no nota nada raro, pero al cabo de un rato escucha el sonido de unas cadenas arrastrándose que se van acercando poco a poco a su cuarto. Cuando el ruido irrumpe en su aposento ve con toda claridad el espectro de un ansioso anciano que le hace señas para que lo acompañe. Sin inmutarse, el filósofo toma el candil y le sigue hasta el patio. El fantasma desciende lentamente las escaleras hasta llegar a una zona de la casa donde se desvanece en el aire. Entonces, Atenodoro marca el sitio exacto de la desaparición, vuelve a su dormitorio y después de registrar en sus tablillas lo sucedido, se duerme. Al día siguiente pide permiso a la magistratura de la ciudad para acabar en la mansión. Y cuando más tarde, abren un gran agujero en el suelo, justo donde había desaparecido el fantasma, hallan a metro y medio bajo tierra los huesos de un cadáver encadenado con grilletes. Enseguida recogen la osamenta con sumo cuidado, después honran los restos y los entierran según la costumbre y la casa queda limpia y liberada. Como verán, queridos y queridas Teremines, en dos mil años de historia humana, nuestras historias de casas embrujadas no han cambiado en lo más mínimo
0: Nuestro recorrido por este programa encantado ha llegado a su fin pero todavía nos quedan habitaciones por visitar, y quién sabe con qué presencia o habitantes nos encontraremos en la segunda parte de este episodio. Gracias por escuchar Teremin Podcast, historias en la frontera de lo real. Este fue el episodio 5, Refugios, parte 1. Somos Carlos Anduesa, Sibel Bagú, y Eduardo Soto pueden escuchar Teremin Podcast en Spotify y SoundCloud y seguirnos también en Instagram pueden apoyarnos además para que sigamos creando episodios en el botón de donaciones monetarias de soundcloud.com slash podcast gracias por visitarnos y vuelvan pronto Sibel los espera en la puerta, con una propuesta como despedida.
2: Queridos Teremines, sabemos que donde ustedes están hay casas como estas. Quizás camino al trabajo o a la vuelta de la esquina. Y si tienen la posibilidad, les pedimos que nos manden fotos. Vamos a ir compartiendo cada una de las imágenes que nos manden, esperando. La segunda parte del episodio de hoy. Búsquenos en redes sociales como teremín Podcast y por mensaje directo nos hacen llegar sus fotografías. Nos vemos.